0: CaixaBank nos trae las noticias de este 24 de marzo de 2022, un jueves en el que ponemos la mirada en Bruselas, donde se ha celebrado la cumbre de la OTAN y en estos momentos tiene lugar la reunión del Consejo Europeo, mientras que en Madrid el gobierno continúa reunido negociando con el sector del transporte. Noticias, con Ismael Arras. La undécima jornada de paros en el transporte discurre con manifestaciones en diversos puntos del país y con el gobierno y las asociaciones más representativas sentados a la mesa de negociación, aunque los convocantes de la protesta advierten de que no tienen intención alguna de abandonarla. Las ministras de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la de Hacienda María Jesús Montero y la de Transporte Raquel Sánchez llevan reunidas desde las once y media de la mañana con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, el mayoritario, para tratar de buscar un consenso en torno a las ayudas para pensar el crecimiento de los combustibles. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se muestra optimista al respecto. El gobierno de España
1: tiene el ánimo, la voluntad absoluta de resolver los problemas, las demandas que consideramos que puedan ser justas de determinados colectivos económicos que están sufriendo precisamente el alza de los precios de la energía. Y yo espero que dentro de pocas horas podamos tener buenas noticias también en España en el ámbito del sector de transportes.
0: Pero como decimos, la plataforma convocante del paro del transporte ha descartado totalmente desconvocarlo, pase lo que pase en la reunión de este jueves entre el gobierno y las diferentes asociaciones del sector consideran que los camioneros y conductores de base no están representados en ella la plataforma sostiene que no se está negociando el verdadero motivo que originó el paro y que pasa por acabar con el abuso de las empresas cargadoras y de mensajería sobre camioneros y conductores de furgonetas a los que pagan un precio inferior a sus costes en Bruselas los líderes de la OTAN han reiterado la condena de la ofensiva rusa contra Ucrania cuando se cumple un mes de la invasión. Han avisado de grandes consecuencias si Moscú decide usar armas químicas en Ucrania por parte de Rusia, que tendría en este caso grandes consecuencias. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, asegura que la alianza ha decidido activar los elementos de defensa química, biológica, radiológica y nuclear de la organización transatlántica. Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la cumbre de los líderes aliados celebrada hoy en Bruselas y es que Zelensky ya ha anunciado que se están empezando a utilizar este tipo de armas. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Esta mañana se han utilizado bombas de fósforo. Bombas de fósforo de Rusia. Han matado a adultos, han matado a niños de nuevo. Solo quiero decirles que la alianza puede prevenir las muertes de ucranianos causadas por los bombardeos de Rusia, de la ocupación de Rusia, si nos dan las armas que necesitamos. Sánchez anuncia un nuevo envío directo de armas de España a Ucrania. El presidente del gobierno anuncia que los próximos días habrá este envío, aunque no ha concretado más, por motivos de seguridad.
1: En los próximos días vamos a volver a, ma a mandar material eh, defensivo y ofensivo a Ucrania, que es lo que nos han pedido, lo haremos en los próximos días, no les puedo decir cuándo, por motivos evidentemente de seguridad, pero será en los próximos días.
0: Así lo ha dicho a su llegada la reunión del Consejo Europeo en Bruselas después de la cumbre de la OTAN, dos citas internacionales en las que se analiza la respuesta a la invasión rusa de Ucrania y en las que pretende que la Unión Europea pacte medidas conjuntas que permitan rebajar de forma inmediata el precio de la luz pero consciente de la dificultad de consensuarlas, reclama que haya al menos instrumentos específicos para España y Portugal. Con esa intención acude a la reunión del Consejo Europeo que aborda el debate sobre la posibilidad de hacer reformas en el mercado de la energía tal y como viene Re reclamando desde hace meses el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y crea aún más necesario ahora por la guerra de Ucrania.
1: Creo que son perfectamente compatibles, hay como tres pasos. El primero son medidas urgentes más eh, alineadas con la realidad geográfica de lo que pueda ser la península ibérica y su eh, conectividad energética. La segunda, bueno, vayamos a lo que viene proponiendo España junto con Italia, Grecia, eh, Bélgica, Portugal y otros muchos países, Rumanía, y es ver cómo podemos negociar conjuntamente la compra de gas y cómo podemos afectar a, y controlar ese precio del gas y en tercer lugar vayamos a una reforma estructural del
0: mercado energético. En este contexto la guerra baja un punto la previsión de crecimiento económico global en 2022 del 3,6% que había calculado hace seis meses al 2,6% actual a consecuencia de esos efectos económicos negativos de la guerra de Ucrania ya visibles en la fuerte subida de precios de alimentos y combustibles en el mercado mundial y atención también a este dato más de la mitad de los niños ucranianos han tenido que abandonar sus hogares desde que Rusia lanzó su invasión hace justo un mes, el 24 de febrero. Huida de sus hogares, bien para tratar de buscar seguridad en otras zonas de Ucrania o para cruzar a países vecinos, según recuerda el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF cambiamos de asunto. Rabat vuelve a felicitar al gobierno de Sánchez. El gobierno de Marruecos ha vuelto a elogiar altamente el apoyo de España a su propuesta de autonomía en el Sáhara Occidental que permitirá el diseño de una hoja de ruta clara y ambiciosa para la asociación bilateral entre ambos países. Mientras tanto, la oposición y los socios del PSOE, tanto los de dentro como los de fuera del gobierno. Siguen apretando las tuercas al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde varios frentes por el modo en el que ha actuado con el Sáhara Occidental. Cuca Gamarra es la portavoz parlamentaria y coordinadora general del Partido Popular. Se sigue desconociendo y ayer se pudo evidenciar cuál es el contenido y el alcance de lo que se ha negociado con Marruecos. Se desconoce incluso quién es el autor de la carta que hemos conocido a través de los medios de comunicación y a través del Reino de Marruecos porque el Gobierno de España, en una política que es de Estado, que es de país, está actuando de una manera unilateral. Y ayer quedó claro que no solo actúa de una manera unilateral, sino que actúa de una manera unilateral dentro del propio gobierno y en contra de lo que plantea el Congreso de los Diputados. En este sentido, Esquerra, República y Bildu han registrado una iniciativa para que el Pleno del Congreso respalde la posición de Naciones Unidas favorable a un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, lo que permitirá a todos los grupos parlamentarios retratarse sobre esta cuestión tras el giro dado por el presidente del gobierno al avalar el plan de autonomía propuesto por Marruecos. En los mercados, la Bolsa Española ha bajado este jueves un 0,28%, aunque ha mantenido el nivel de los 8.300 puntos por la caída de la banca y sin atender a la subida de Wall Street o al abaratamiento del precio del petróleo. De este modo, el IBEX 35 cierra en los 8.350. El euro se cambia por un dólar con 9 centavos. Y terminamos. 20 de abril de 90. Los Cestas Cortos arrancarán el próximo sábado su gira de 2022. Lo harán en Zamora, en el marco de un programa de conciertos que alternará este año con la grabación en estudio de nuevas canciones. De este modo, los de Valladolid compatibilizarán la gira con la grabación de ese nuevo disco después de que su anterior trabajo musical, el duodécimo de su carrera, Energía Positiva, lleve en la calle desde antes de la pandemia
1: aquella noche
0: en la del Hasta aquí este podcast Kiss FM Noticias de la mano de Caixa Bank. Noticias que continúan puntualmente actualizadas en nuestros boletines informativos de XFM Hasta mañana.